0: Céline, tu vas nous parler du dernier film de Daniel Kunzi, Totalitarisme Helvétique. Il enfin, faut que je dise mieux que ça. Totalitarisme Helvétique Point d'exclamation, point d'interrogation. Voilà. Un documentaire sur les mesures Covid qu'aucun cinéma jeune n'a voulu projeter, à part la petite salle du CDD au Charmille. Absolument. Dans son film, Daniel Kunzi affirme que la Suisse, souvent citée comme modèle de démocratie, a basculé dans le totalitarisme durant le Covid. Pour le prouver, il aligne les témoignages. Aucun expert politique ou sanitaire n'est par contre interrogé. Selon le réalisateur, personne n'a voulu lui parler. Face à cette sortie cinéma de la semaine, l'équipe de Vostok était un peu empruntée. Est-ce qu'on devait, nous aussi, boycotter ce documentaire univoque aux piètres qualités journalistiques et cinématographiques Ou est-ce qu'on estime, que malgré ses limites, il soulève des questions de fond qui valent la peine d'être abordées T'as donc assisté à l'avant-première du film. C'est ça. La soirée était organisée à l'auditorium Arditi comme tous les cinémas ont refusé le documentaire, le réalisateur a dû louer une salle à son nom. Imaginez un peu. À 20h, la salle est pleine. Les 600 places ont trouvé preneurs. Sur les passerelles, des affiches anti-vax sont suspendues. Dans la salle, la chanson « Dansez encore », symbole de la contestation contre les mesures sanitaires en France, est diffusée à fond. La grande majorité des gens dans le public ont entre 50 et 70 ans. Beaucoup ont l'air de se connaître, se prennent dans les bras, font connaissance sur place. C'est drôle, j'ai l'impression de me retrouver un peu au milieu d'une grande famille. D'ailleurs, en parlant de famille, c'est le fils de Daniel tunzi qui, après avoir fait le sécuritas à l'entrée, joue le monsieur loyal de la soirée. Il introduit son père tel une guest star. Sur l'estrade, le réalisateur salue « ses amis lutteurs », comme il dit, et remercie les dizaines de milliers de manifestants qui se sont opposés au pass sanitaire. « Sans eux, il n'y aurait pas eu de film », affirme-t-il sous un tonnerre d'applaudissements. Et le film raconte quoi exactement Alors c'est presque que des témoignages de personnes qui ont été lésées par les lois Covid. Aucun fait n'étant recoupé, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé. Dans les histoires racontées, il y a un peu de tout. Beaucoup concernent des violences policières et des abus d'autorité. On a Pascal qui a failli être emmené au poste parce qu'il refusait de donner son mail au service du médecin cantonal puis sa carte d'identité à la police. Il y a Alexandra, jeune femme qui a subi une clé de bras parce qu'elle ne portait pas de masque dans la guerre Cornavin à 22h, ou encore Dominique qui, elle, a eu droit à une fouille corporelle et est copié d'une amende exorbitante parce qu'elle refusait de mettre son masque. Selon Daniel Kuzzi, 8000 personnes à Genève ont subi les conséquences répressives des lois Covid. Au milieu de tout ça, des situations, des situations interpellent sur la proportionnalité de certaines mesures. Une infirmière et une hôtesse de l'air racontent par exemple comment elles se sont fait licencier parce qu'elles ne voulaient pas se faire vacciner. En étudiant en médecine, déplore que son recours au pass sanitaire obligatoire dans les salles de cours ait été rejeté par la justice. Pour lui, cette directive était clairement disproportionnée alors que le Covid a toujours été jugé peu dangereux pour les jeunes. Et quelles conclusions le réalisateur tire de ces histoires Les seuls intervenants du film qui prennent un peu de hauteur sur le jour sont le journaliste Jacques Pillet et l'ancienne conseillère nationale vaudoise PLR Suzette Sando. Les deux dénoncent la pensée unique, dominante, le fait qu'il est impossible de mettre en doute les décisions du gouvernement sans être considéré comme suspect. Pour eux, tant les médias que les autorités politiques ont joué avec la peur de la population. C'est facile, facile de dire ça une fois la crise passée, on est d'accord. Mais des questions méritent quand même d'être posées. Est-ce que la crise sanitaire justifiait qu'on restreigne certains droits fondamentaux comme la liberté de manifester s'il y a eu un excès de zèle, est-ce que l'urgence de la situation et la méconnaissance de la maladie peuvent l'expliquer, voire l'excuser Le film ne donne aucun élément de réponse. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce documentaire au final Pour moi, le film ressemble plus à un pamphlet mal construit qu'à un documentaire. Il s'adresse à des convaincus plutôt que d'apporter une analyse critique sur des faits qui ont touché toute la population. En rediffusant des images de la pandémie, le film a toutefois le mérite de nous rappeler à quel point la période était particulière. À quel point elle a bouleversé tous nos repères cette crise sanitaire a clairement ébranlé la confiance en nos institutions chez toute une part de la population. Parmi ces gens, il y a des extrémistes, évidemment, mais pas que. Il y a aussi des gens qui doutent, raisonnablement. Est-ce que leur défiance est fondée Je ne sais pas. Mais en s'épargnant en vrai examen critique de leurs actions, les autorités laissent le champ libre aux complotistes. Loin de briser en table ou comme ils le voulaient, le film de Daniel Quincy ne fait que renforcer cli les clivages au final. Mais... Il confirme aussi l'urgence de faire un vrai documentaire impartial, fouillé et nuancé sur cette période hors du commun. Radio -Vostok .ch